0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch wieder ganz herzlich hier in unserer Reihe Good Work Feature. Ja und in unserer Feature-Reihe werfen wir einen themenzentrierten Blick auf das Thema Zusammenarbeit, also wir schauen nach vorne äh, in Richtung Zukunft, wie werden wir künftig zusammenarbeiten und haben sogenannte Überthemen oder Kapitel gebildet. Das erste Thema war der ganz große Begriff der des neuen Wirtschaftens. Wir haben uns dann in vier oder ich glaube sogar fünf Folgen über das Thema der gelungenen Beziehungsgestaltung unterhalten hier und jetzt sind wir mitten im Thema der digitalen Balance. Ja und diese Überschriften, die kommen nicht irgendwie vom Himmel gefallen, ich hatte es an der Stelle auch schon ein paar Mal erwähnt, das sind nämlich die sogenannten Good Work Prinzipien, also das Thema Beziehungsgestaltung ist ganz sicherlich ein Good Work Prinzip und auch das Thema, wie können wir in eine balancierte Anwendung der digitalen ähm, Tools, die wir ja nutzen in der Arbeit, wie können wir da in eine Balance kommen, ist sicherlich auch ein Prinzip, das uns gute Arbeit oder gute Zusammenarbeit ermöglicht. Und in diesem Kontext haben wir schon einen Blick auf das Thema Technik und Tools geworfen. Im letzten Gespräch ging es um. Genau um das Thema, um Kollaboration im digitalen Raum. Und heute werfen wir mal den Blick in eine ganz andere Richtung, nämlich auf unsere seelische und körperliche Gesundheit. Was macht das mit uns als Menschen, mit unserer Seele? Wie verkraften wir die zunehmende Digitalisierung in unseren Arbeitskontexten? Naja, und dieses Thema erfordert einen echten Profi, einen Experten, jemand, der sich mit seelischer Gesundheit auskennt. Und ich bin sehr froh, dass ich einen wirklich profunden Experten zu diesem Thema gewinnen konnte für unser Gespräch heute. Ich begrüße heute im virtuellen Studio Sven Steffes Holländer, Sven Steffes Holländer, ist Leiter der Heiligenfeld-Klinik. Er ist Facharzt für, jetzt muss ich ganz genau hingucken, psychosomatische Medizin und Psychotherapie, ganz schön viel Psycho. Und was es genau mit diesen Titeln alles auf sich hat, kann er am besten selbst erklären. Jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen und ein Hallo hier in unserem Studio, lieber Herr Steffes Holländer.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein.
1: Ja, es ist, mag jetzt ein bisschen seltsam für Sie klingen, weil ich verrate mal unseren Hörerinnen und Hörer: wir haben schon äh, die Abendstunden erreicht und dennoch kriegen Sie auch von mir die Frage gestellt, die alle im Podcast Good Work gestellt bekommen, nämlich wie geht es Ihnen persönlich, also Ihnen ganz persönlich und wie sind Sie vor allen Dingen in den Tag gestartet?
0: Ja, also ich habe ich hab heute gar nicht so ein starkes Freitagsgefühl, weil ich ähm, die erste Hälfte der Woche mit meiner ersten Präsenzfortbildung seit anderthalb Jahren verbracht habe. Ich habe mich äh, in, im Westerwald mit äh, alten Kollegen zu einer Ballentagung getroffen, die sogar vom Ordnungsamt genehmigt war wo wir uns viel in der Natur bewegt haben. Es war eine Outdoor-Fortbildung, ist für den ärztlichen Bereich auch eher außergewöhnlich. Von daher habe ich es ist gar nicht so ein Gefühl von jetzt sind die Batterien schon leer eingetreten. Und wie ich den Tag begonnen habe, ich hab, bin heute Morgen zur Werkstatt gefahren, habe mein, äh, meinen Vespa, meinen Motorroller abgeholt und hatte mich gefreut, weil die Sonne schien und äh, bin dann mit dem Roller zur Arbeit gefahren. Ähm, <lacht> bin dann unvermittelt in einen Mai-Schneesturm gekommen. Also von daher hatte ich heute Morgen sehr intensiven Kontakt zu den Elementen und das hat mich für den Rest des Tages <lacht> wach gemacht.
1: Ja, ja und Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, also auch Arbeit in der Natur. Das heißt, das Element Natur fand heute bei Ihnen sehr präsent <lacht> statt.
0: Genau, also ähm, da sind wir schon bei einer der Veränderungen der Corona-Zeit. Ähm, wir haben ja in den Krankenhäusern nach wie vor Maskenpflicht und ähm, das erschwert natürlich den Kontakt ähm, und von daher verbringen wir tatsächlich auch viel Zeit in der Therapie und immer dann, wenn es möglich ist, draußen in der Natur.
1: Mhm. Wir können ja vielleicht nochmal ein Stück weit da starten, wie so Ihre Arbeitswirklichkeit aussah, bevor Corona über uns äh, eingebrochen ist, sagen wir mal, oder über uns ähm ja, wie soll ich sagen, Ach, über uns hergefallen ist, das Virus, wenn das vielleicht auch ein komisches Bild ist. Ja. Sie sind an der Heiligenfeldklinik beschäftigt, also nicht nur dort beschäftigt, sondern Leiter dort auch und Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Also das mhm. heißt, Sie sind von Ihrer Ausbildung her, um das gleich mal richtig zu stellen, Arzt, also Mediziner, haben aber auch genau. eine psychotherapeutische Ausbildung. Was mhm. sind so typischerweise Patienten, die Sie behandeln, also Sie persönlich und auch in Ihrer mhm. Klinik. Also was, ja. mit welchen Beschwerdebildern kommen Menschen oder kamen bis Corona zu Ihnen?
0: Ja, also wir arbeiten, wie Sie das richtig dargestellt haben, in der psychosomatischen Medizin geht es ja um die Verbindung zwischen Psyche und Körper. Und eigentlich nicht nur das, sondern eigentlich würde man sogar besser sagen, psychosoziale Medizin, weil wir ja auch wissen, dass unsere Lebensumstände und unser Wohlbefinden entscheidend beeinflussen, bis dahin, dass unsere Lebensumstände auch dazu führen können, dass wir erkranken. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Erkrankungsbildern, die sowohl den Körper als auch das seelische Befinden betreffen und gucken mit den Patienten sehr intensiv in ihr Leben hinein. Ähm, wenn Sie mich fragen, was behandeln Sie eigentlich? Prinzipiell ist es so, ähm, wir behandeln Menschen mit Burnout-Folgeerkrankungen, mit Depressionen, mit Angsterkrankungen mit posttraumatischen Belastungsstörungen, also kann man sagen, das sind eigentlich alles Stressfolgeerkrankungen, also wo, wo es den Menschen nicht mehr gelingt, die Belastungen, die sie empfinden, auf eine gesunde Art und Weise zu regulieren. Mhm. Und... Das bedeutet, wenn Menschen zu uns kommen, befinden sie sich in der Regel in Krisensituationen oder in Situationen, wo sie, und das ist, das fällt den meisten Menschen sehr schwer, wo sie sich eingestehen müssen, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung, ich kann, äh, ich kann das Problem mit den Mitteln, die mir gerade zur Verfügung stehen, nicht alleine lösen. Mhm. Und, das können sehr unterschiedliche Kontexte sein. Das kann tatsächlich sein, der Klassiker, den Sie in Ihrem Podcast auch schon häufiger äh, behandelt haben, dass es den Beginn eines Burnout-Prozesses gibt. Das können natürlich auch äh, Mobbing- oder Ausgrenzungserfahrungen sein bei der Arbeit. Das können Verlusterfahrungen sein, die ich mache, oder das sind oft auch Schwellensituationen, zum Beispiel beim Übertritt ins Erwachsenenalter, beim Übertritt ins Rentenalter oder auch die bekannte Schwelle, die in der Mitte des Lebens beginnt, wo ich nochmal für mich überprüfe, sind die Entscheidungen, die ich für mich in meinem Leben getroffen habe, eigentlich so passend? Die meisten beantworten die Frage dann mit ja, so ganz stimmt es nicht und ich könnte mir noch mal ein paar Entscheidungen korrigieren und nochmal andere Wege einschlagen. Das ist natürlich in der Therapie auch ein häufiges Thema.
1: Jetzt sind Sie ja, wie, wie wir es jetzt schon betont haben, eine psychosomatische Klinik. Also das heißt... Wir können ja vielleicht nochmal dieses Bild aufwerfen, Körper und Seele, das sind ja nicht äh, wie zwei Doppelhaushälften, die nebeneinander platziert sind, sondern das greift ja, würde ich mal vermuten, immer ineinander. Also meine Vorstellung wäre, dass wenn jemand an der Seele erkrankt oder eine in, in Belastungssituation empfindet, dass das fast unweigerlich auch körperliche Symptome hat. Warum kommen Menschen ausgerechnet zu Ihnen, in die Klinik, ist da das körperliche ein Leitmotiv? Also ist da der Leidensdruck mhm. besonders groß? Oder ist das vielleicht einfach eine Empfehlung, eine Überweisung durch den mhm. behandelnden Hausarzt? Oder was ist sozusagen die Motivation, sich eine psychosomatische Klinik zu wenden?
0: Also die Grundmotivation ist natürlich die, wir haben ein Expertentum im Umgang mit psychosomatischen Erkrankungen. Es ist eigentlich ein historischer Fehler der Medizin, überhaupt zu unterscheiden zwischen Körper und Seele. Also Unser Gehirn ist glücklicherweise mit dem Rest unseres Körpers verbunden. Das ist kein für sich existierender Planet, der völlig unabhängig von den anderen Organen funktioniert. Und deshalb ist im Prinzip eigentlich jede Erkrankung eine psychosomatische Erkrankung. Das heißt, wenn ich ein schweres körperliches Leiden habe, wie eine Krebserkrankung, äh, hat das immer auch einen Effekt auf meine Psyche. Es hat immer auch einen Effekt auf meine Stimmung. Es kann Auslöser von Ängsten sein. Und genauso kann man, kann man den Zusammenhang auch umgekehrt bilden, dass man sagt, okay, wenn es mir wirklich schlecht geht, wenn ich unter einer Depression leide, dann ähm, hab ich natürlich, bin ich schmerzsensibler, schmerzempfindlicher, habe vielleicht auch Verspannungen, Kopfschmerzen, auch ein äh, unangenehmes Gefühl im Verdauungstrakt. Das heißt, diesen Zusammenhang gibt es eigentlich immer. Selbst wenn ich mir ein Bein breche und ein hochleistungsfähiger Mensch bin, wird das einen Effekt auf meine psychische Befindlichkeit haben in dem Moment. Das heißt, wenn Menschen zu uns kommen, also ich würde sagen, für die allermeisten ist es erstmal ein schwieriges Unterfangen. Also Klinik ist mit vielen Klischees beladen. Die meisten erinnern sich dann an sowas wie Einer flog übers Kuckucksnest, wo dann jemand äh, sitzt, die Schwester mit den Kandidaten im Kreis und sagt ihnen, wie das Leben richtig funktioniert. Ähm, psychosomatische Klinik hat eigentlich, wenn man so will, weniger so den klassischen Krankenhauscharakter. Ich würde sagen, es hat eher einen Hotelcharakter mit Krankenhausbetrieb. Und äh, was, was ganz wichtig ist für uns ist, äh, da sind wir auch, äh, auch schon beim Thema Arbeit, ist, wir können als Mediziner, als Therapeuten eigentlich nur gute Arbeit leisten, wenn wir uns an dem Ort, an dem wir arbeiten, auch wohlfühlen. Also wir können für unsere Patienten kein äh, positives Rollenmodell sein, wenn wir selber unsere Bedürfnisse missachten, wenn wir im Umgang miteinander äh, nicht respektvoll agieren, wenn wir uns gegenseitig ausgrenzen und schimpfen, dann, dann entsteht auch keine Atmosphäre, in der Menschen genießen können. Das heißt, es ist eine Aufgabe von uns, oder würde ich auch sagen, es ist auch meine Aufgabe als Chefarzt, dafür zu sorgen, dass es gute Stimmung im Haus gibt. Also dass die Menschen, sowohl die Mitarbeiter als auch die Patienten und Patientinnen, gerne hierher kommen und auch gerne ihre Zeit verbringen, ihnen die Ängste zu nehmen, diesen Schritt zu tun, äh, ihnen zu erleichtern. Also jeder kommt eigentlich erstmal mit einer Ambivalenz. Ist das richtig für mich? Tut mir das überhaupt gut? Geht es mir überhaupt ausreichend schlecht genug, äh, um mich in so eine Behandlung zu begeben? Das heißt, diese Fragen müssen am Anfang auch diskutiert werden und wir müssen auch gemeinsam darauf Antworten finden. Es entspricht auch nicht dem Klischee, Menschen kommen freiwillig hierher, also es wird niemand hierher geschickt und äh, haben auch, naja, was es dafür braucht, ist ein ausreichend hoher Leidensdruck. Ne? Also wenn es immer noch gerade so geht, werde ich mich natürlich nicht in eine Klinik begeben. Wenn die Symptome aber zunehmen, ähm, überlege ich mir irgendwann schon, also ähm, brauche ich an diesem Punkt Unterstützung. Und ich würde es einfach so beschreiben, eine Klinik ist im Idealfall ein heilsames Feld, wo Menschen sich reflektieren können und wo Menschen Veränderungsimpulse aufnehmen können und sich im Idealfall auch wohlfühlen.
1: Hm. Was Sie eben geschildert haben, dieses Zusammenspielen von körperlichen Erkrankungen und seelischen ähm, Störungen oder sagen wir mal seelischen Missempfinden, ähm, das kann man ja auch übertragen. Also diese Trennung macht ja wahrscheinlich wenig Sinn, Sie haben es sehr gut erklärt und es stellt sich dann auch wahrscheinlich für Sie weniger die Frage, was ist Ursache, was ist Wirkung, weil man einfach den Zusammenhang herstellen würde. Und wenn wir jetzt mal auf das Thema gucken, mit welchen Beschwerdebildern Menschen ruhig mal vor Corona noch zu Ihnen kamen. Mhm. Sie haben ein paar aufgezählt. Auch wenn sich das vielleicht nicht so klar abgrenzen lässt. Wie viele Menschen, wenn Sie sagen, so Anteile kamen wirklich mit beruflich bedingten Beschwerdesymptomen mhm. zu Ihnen in eine Behandlung, eine Therapie?
0: Ich würde sagen, das ist ähm, ungefähr halb halb. Also ähm, wir sind, ich leite eine Privatklinik, das heißt wir haben Menschen, die privat versichert sind. Das sind klassischerweise entweder Menschen im öffentlichen Dienst oder das sind Menschen, die Freiberufler sind, also Ärzte, Psychotherapeuten, Architekten, Anwälte. Oder das sind Menschen, die meist in Leitungspositionen in Unternehmen arbeiten oder auch Selbstständige. Das sind die Hauptgruppen, die hierher kommen. Und leider ist es so, dass zum Beispiel ja, mit Depressionen äh, assoziiert ist, das sind Menschen, die sind nicht leistungsfähig. Und meine Erfahrung ist gegenteilig. Also es sind meist Menschen mit sehr hohem Anspruch, die sehr streng mit sich selbst sind, die, die ein hohes, auch ein hohes Arbeitsideal haben. Aber wenn man guckt, ein Leben verläuft ja selten auf einer geraden Bahn. Also es passieren nicht nur im Außen, so wie bei Corona, unerwartete Ereignisse, sondern auch in der Lebensspanne kann man sagen, zum Beispiel, wenn man es auf den Beruf bezieht, Verantwortung nimmt im Laufe der Berufsjahre zu. Das heißt, die Menschen zwischen 40 und 50 sind meistens in einer gehobenen Verantwortung aufgrund ihrer Erfahrung, sind aber gleichzeitig auch belastet mit vielleicht noch pubertierenden Kindern, vielleicht auch noch pflegebedürftigen Angehörigen, vielleicht auch mit Erkrankungen in der eigenen Familie. So, dass man tatsächlich nicht so gut differenzieren kann, das liegt dann nur an der Arbeit oder das ist der blöde Chef und wenn der nicht so wäre, dann könnte es doch allen gut gehen. Sondern erster Teil der Behandlung ist eigentlich eine Analyse, also zu gucken, wo stehe ich, wo wollte ich ursprünglich hin. Ne? Also deshalb, das Berufliche spielt eine Rolle, also wir beheben, erheben auch immer eine Berufsanalyse, gucken, warum hat derjenige eigentlich wie kam derjenige überhaupt auf die Idee, Informatik zu studieren? Na, was hat ihn damals motiviert? Oder warum äh, kam jemand auf die Idee, Beamter zu werden? Ähm, na, was, was hat dabei eigentlich eine Rolle gespielt? Was war die Motivation? Ging es um Kontrolle und Sicherheit? ging es darum, ähm, keine Angst vor Jobverlust haben zu müssen und gucken uns dann an, wie sieht die aktuelle Situation aus? Welche Konfliktlinien gibt es bei der Arbeit? Und das war vor Corona natürlich auch so. Ne? Natürlich gibt es, äh, wann fühlen wir uns schlecht als Menschen? Zum Beispiel, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen. Also das ist im öffentlichen Dienst ein ganz großes Thema. Wer wird wann befördert und warum? Und warum werde ich nicht befördert und warum wird der andere befördert? Das kann ein Stressfaktor sein. Oder bei, bei Selbstständigen ist es natürlich so, das Thema Trennung zwischen beruflicher Situation und Freizeit. Also gibt es überhaupt sowas wie Freizeit? Also darf ich mich überhaupt entspannen? Darf ich überhaupt andere Dinge tun als arbeiten? Und das sind, können natürlich Prädiktoren für, für eine Burnout-Entwicklung sein. Und das heißt, es geht erstmal darum, gemeinsam zu verstehen, wie lebe ich? Wie wollte ich leben? Wie lebe ich aktuell? Und auch, wie will ich in der Zukunft leben?
1: Hm. Jetzt haben Sie ja schon sehr gut beschrieben, wie Sie mit den Patienten dann in die Therapie einsteigen. Wenn wir jetzt mal auf Corona schauen, können wir ja im Prinzip zwei Stränge äh, diskutieren. Jetzt hier wie beide mhm. miteinander. Nämlich einmal, was erleben Sie an, an Veränderungen auf Patientenseite? Also was sehen Sie neue Belastungssymptome, vielleicht auch Syndrome? Äh, sind da ganz neue Qualitäten ins Spiel gekommen, die Sie so in der Form vorher noch nicht gesehen haben? Oder ist es im Prinzip genau wie vorher? Ist auch vielleicht das Maß, oder die, die Menge an Patienten deutlich mehr geworden. Das ist so der eine Strang. Und später können wir ja gerne auch noch mal einen Blick drauf werfen, was sich für Sie persönlich äh, geändert mhm. hat im Punkt Zusammenarbeit. Weil da haben Sie ja auch schon so einen kleinen <lacht> Einblick gegeben, welchen Stellenwert das in Ihrer Klinik hat. Aber bleiben wir erstmal beim Patienten. Äh, ist ja so eine Hypothese, die bei mir so subtil oder mehr oder weniger subtil ja. mitschwang. Gibt es sowas wie neue Qualitäten, auch wenn das Wort jetzt vielleicht nicht übermäßig glücklich ist in dem Zusammenhang an Belastungssymptomen, würden Sie das so beschreiben?
0: Ja, also ich würde sagen, ich würde das in unterschiedliche Phasen aufteilen. Also in der ersten Phase der Corona-Pandemie würde ich sagen, gab es erst einmal so was wie ein Schockmoment. Also das habe ich in der Klinik auch erlebt. Plötzlich haben alle hinterfragt, bin ich jetzt eigentlich noch an einem sicheren Ort? Ist es so, viele hatten den Drang, einfach nach Hause zu gehen in dem Moment, auch wenn es ihnen schlecht ging. Und auch aus dem Grund, weil es, ja, man kann, kann sagen, also Stockstarre macht uns ja in gewisser Weise handlungsunfähig. Wir sind nicht mehr in der Lage, breit zu reflektieren und abzuwägen, sondern folgen sehr stark unseren inneren Impulsen in diesem Moment. Und der vorherrschende Impuls war Angst in dem Moment. Und interessant war ja auch zu beobachten, wie wie adaptiert die Gesellschaft oder wie adaptieren Individuen mit der Krise, ne? also wie entsteht auch Normalität in der Krise, wir können diesen Spannungszustand gar nicht äh, dauerhaft aufrechterhalten und dann gab es ja, das haben wir ja alle erleben müssen, immer ein Pendeln zwischen hoffen, enttäuscht werden, nochmal hoffen, wieder enttäuscht werden ne? und da muss man ja auch gucken, was macht das emotional mit uns allen. Dann war in einem hohen Maße oder zumindest in meiner Lebensspanne habe ich das nie erlebt, ein, ein ausgesprochen hohes Maß an Flexibilität gefragt. Also Dinge, die vorher unverrückbar erschienen. Also ich hätte zum Beispiel, ich hätte vorher keine Idee dafür gehabt, was passieren muss, damit die Bundesliga pausiert. Also, hätte ich mir niemals vorstellen können, dass es ein Ereignis gibt, was dazu zwingt, dass das öffentliche Leben vollkommen zum Erliegen kommt. Und was beobachtbar war, es gibt Menschen, die sind sehr resilient, also auch anpassungsfähig an dem Punkt, finden sehr schnell neue Lösungen für sich, adaptieren sehr schnell an neue Situationen hadern auch gar nicht so sehr damit. Also dadurch erklärt sich ja auch, frag mich auch immer, So, es gibt ja sehr hohe Zustimmungsraten für sehr harte Corona-Maßnahmen nach wie vor. Und ähm, wo, wo es primär dann auch ein Bedürfnis gibt nach Sicherheit. Und was ich erlebt habe bei Patienten, wenn man das jetzt mal Gar nicht unbedingt neue Erkrankungsbilder. Ähm, auch nach dem, nach dem ersten Schock hat sich das Leben in der Klinik auch normalisiert. Ähm, interessanterweise bei uns hier, also in Klinik ist ja auch in gewisser Weise ein, ein selbstständiger Mikrokosmos. In unserem Mikrokosmos hat nach der ersten Anpassungsphase Corona gar nicht mehr so eine große Rolle gespielt. Was ich erlebt habe, bei der Arbeit mit Patienten war, dass die an ihren eigentlichen Themen gearbeitet haben, was sie belastet aus ihrer Biografie, was sie belastet in der Partnerschaft, was sie belastet in der Familie. Deshalb gab es da einen großen Unterschied zwischen, wie erlebe ich es im Innen und wie erlebe ich es draußen, wenn ich in die Welt trete, in der Gesellschaft. Und was natürlich Spuren hinterlässt und was auch dazu führt, dass gewisse psychosomatische Erkrankungen, da haben wir jetzt erste Daten, äh, ansteigen, ist, na, wenn man psychosomatische Erkrankungen als Stressfolgeerkrankungen sieht, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, Homeschooling fördert nicht meine seelische Balance. Ja. Also Mathematikaufgaben aus der vierten Klasse zu lösen, Hilft mir zumindest nicht, in mein seelisches Gleichgewicht <lacht> zu kommen. Ähm, ich habe auch keine Ahnung, wie man das jemandem beibringt. Und äh, das sind ja, wir hatten ja alle solche Situationen, wo wir in einer Weise gefordert waren, wie wir es nicht kannten. Ne? Also ich ich kann auch sagen, parallel zu dem, äh, dem Leben meiner Patienten war das bei mir genauso. Ne? Ich musste von heute auf morgen gucken, wie wird es denn mit den Kindern organisiert? Ja? Also wann betreut wer die Kinder? Kann ich die in die Klinik mitbringen? Kann ich die alleine lassen? Wie kann ich das vereinbaren, dass ich meine Verantwortung bei der Arbeit gerecht werde und der Verantwortung meinen Kindern gegenüber? Mit diesen Themen kamen natürlich sehr viele Menschen. Auch ein interessantes Phänomen. In der ersten Zeit der Pandemie hatten wir plötzlich keine Lehrer mehr als Patienten. Das ist eine der größeren Patientengruppen. In der zweiten Phase der Pandemie gab es auch in diesem System natürlich eine gewisse Erschöpfung. Also, wir sind ja in der Lage, bestimmte Veränderungen zu verarbeiten oder ein bestimmtes Maß an Veränderung. Irgendwann erlahmen diese Mechanismen aber auch. Ne? Wir kommen auch in Gefühle von Erschöpfung und von ich halte es nicht mehr aus, ich kann nicht mehr und noch einen Monat Lockdown. Ne? Und ich habe mich so gefreut, mal wegzufahren. Also alles, was uns sonst auch in der Seele und im Körper stabil fällt oder vieles von dem, fällt ja weg oder muss sich mühsam zurückerkämpft werden. Und das spielt tatsächlich für die Erkrankungen, mit denen ich beruflich zu tun habe, eine große Rolle. Also bei, was kann ich tun als Gegenmaßnahme? Ich muss meine Ressourcen pflegen, meine Kraft quälen, das, was mir tu gut tut. Das Leben ist ja auch ernster geworden. Also ist zumindest mein Eindruck. Es wird weniger gelacht als vorher. Ja, also auch in der Klinik. Klinik hört sich ja erstmal an wie ein Ort, wo alle traurig sind, aber natürlich wird hier auch viel gelacht. Also ich würde sagen sogar, es wird genauso viel gelacht wie geweint. Und ähm, auch eine Veränderung, wir sind ja berührungsloser geworden, ja? auch in der Klinik. Es mag vielleicht auch ein Klischee sein, aber wir machen hier auch Übungen, wo wir uns anfassen. Ja? Also wo wir uns auch die Hand reichen, wo wir uns auch umarmen. Also äh, wo es auch, auch, auch eine gewisse körperliche Nähe gibt. Das ist ja mit Corona völlig weggefallen. Ja, das ist in einem Klinikkontext weggefallen, aber auch für uns als Gesellschaft. Also Leute werden ja auf der Straße schief angeguckt, wenn sie sich herzlich umarmen, ne? weil jeder automatisch äh, sagt, das äh, widerspricht aber den Regeln, das darf aber hier gar nicht so sein. Und wenn körperliche Nähe fehlt, wenn Intimität fehlt, wenn Freundschaft fehlt, wenn Lachen fehlt, ist es natürlich nicht, förderlich, äh, um eine Erkrankung zu bekämpfen.
1: Hm. Was Sie jetzt so ausgeführt haben, kann ich 100% mitgehen. Ich habe, glaube ich, auch an anderer Stelle schon oft mal das Wort, äh, ich glaube, wir sind veränderungserschöpft ähm, verwendet. Mhm. Ja, Also das, um Ach. das so ein bisschen in, in ein Wort zu packen und tatsächlich auch eine gewisse Unbeschwertheit, Unbeschwertheit die uns äh, abhanden gekommen ist. Sie haben es als Ernsthaftigkeit ausgedrückt und ähm, kann ich auch total mitgehen. Ja? Das ist also die diese äh, sinnlose Albernheit, die ja wirklich sehr <lacht> ja, heilsam sein ja. kann und die auch manchmal so hilft, sich so von sich selbst ein Stück weit zu distanzieren und äh, dadurch sehr heilsam sein kann. Ähm, das vermisse ich tatsächlich auch. Die sind ja im Themengebiet der digitalen Balance. Da würde ich gerne mal so, so langsam drauf einschwingen. Ja. Inwieweit, was berichten denn Ihre Patienten? Sie sagen ja, es sind äh, zum großen Teil Menschen in Führungsverant oder in verantwortlichen Positionen. Also Sie haben das ja sehr schön aufgegliedert. Ja. Auch äh, Lehrer sind ja jetzt in einem ganz großen Umfang mit Digitalität konfrontiert. Inwieweit ist das ein Quell für Belastung? Also oder was berichten die Menschen? Was äh, was fordert Sie da oder überfordert Sie?
0: Also ich habe das auch so erlebt, also sowohl im eigenen Unternehmen als auch ähm, auf der Seite der Patientinnen und Patienten, dass es im Umgang mit, ähm, mit mobiler Arbeit oder mit Homeoffice ja erstmal eine Euphorie gab. Ne? Es fällt der Weg zur Arbeit weg. Vermeintlich habe ich erstmal eine bessere Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf. Ich muss mich nicht mehr durch den Berufsverkehr quälen. Ich, es besteht kein Presscode. Ich habe vielleicht auch mehr Autonomie und Selbstbestimmung in der Einteilung meiner Arbeit. Na, das ist, waren ja erstmal Aspekte, die wir vor der Pandemie alle mit, äh, mit Arbeit von zu Hause assoziiert haben. Auch Arbeitgeber sehen das ja nicht nur negativ. Ne, das ist ja auch eine Ersparnis von Bürofläche. Ähm, das äh, führt auch dazu, dass eher mehr gearbeitet wird als weniger. Und ähm, von daher gab es ja auf vielen Seiten erstmal eine Euphorie, aber die Euphorie war auch getragen von einer gewissen Naivität. Was bedeutet das eigentlich wirklich, äh, wenn ich äh, wenn ich keine klare Differenzierung mehr habe zwischen meinem Raum der Arbeit und meinem häuslichen Raum. Es ist ja so, als ob die, wie eine Invasion der Arbeit in mein Wohnzimmer, die ist plötzlich in meinem Wohnzimmer, was vorher geschützt war, wo ich damit nichts zu tun hatte, eingedrungen. Und ein realistischeres Bild hat sich dann ergeben, als klar wurde, was bedeutet das? Also viele haben natürlich Erfahrung mit Bildschirmarbeit. Das ist jetzt nichts Neues. Aber was bedeutet eigentlich die Interaktion oder die dauerhafte Interaktion über Videokonferenzen? Und da berichten natürlich viele auf Dauer auch von Belastungen, die entstehen. Wenn ich nicht mehr im persönlichen Kontakt bin, sondern in der Videokonferenz. Wir haben jetzt... Glücklicherweise gerade eine stabile Verbindung. Wir sehen uns und wir hören uns, aber das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Das heißt, ich bin mit technischen Problemen beschäftigt. Das ist ein, ist ein Punkt, der maximalen Stress auslösen kann. Aber auch, wir haben ja auch erste Studien mittlerweile. Was macht es mit den Menschen? Es kursieren unterschiedliche Begrifflichkeiten, Online-Müdigkeit, Zoom-Fatigue, Sie hätten eben von digitaler Erschöpfung oder digitalen Burnout. Das sind ja alles Begrifflichkeiten, die erstmal versuchen, dieses neue Phänomen in ein Wort zu fassen. Was fehlt uns eigentlich, wenn wir nur über Bildschirm interagieren? Und ähm, dazu gab es, zu dem Thema gab es bis vor zwei Jahren sehr wenige Studien, wo man genau untersucht hat, was macht es mit den Menschen. Mittlerweile weiß man, dass daraus auch Symptome entstehen können. Ne? Das, unser Gehirn sucht ja nach der fehlenden Informationen, die wir sonst im direkten Kontakt haben. Das heißt... Äh, äh, was auch ein Phänomen ist, das beschreiben tatsächlich auch viele Patienten, ist ein Stressfaktor, wenn wir uns bei der Kommunikation plötzlich selber sehen. Wir verhalten uns viel unnatürlicher vor Bildschirmen, als wir das in der freien Natur tun. Das heißt, wir kontrollieren, wie sehen wir aus, wie gucken wir, wie wirken wir eigentlich über den Bildschirm in dem Moment. Das heißt, es gibt viel mehr Kontrollmechanismen, die wirksam werden, die auch Stress auslösen. Oder, was, was ich auch ein ganz interessantes Phänomen war, äh, wahrgenommen habe, was mir vorher auch nicht so bekannt und bewusst war, wir kommen in unseren gegenseitigen Sicherheitsabstand. Also wir sind uns jetzt so nah, weil wir uns relativ groß sehen, wie wir uns im realen Leben nicht gegenüber sitzen würden. Das heißt, unsere Nahdistanz wird gestört. Ne? Also Menschen kommen in unseren Bereich. Wir haben ja alle ein natürliches Gefühl für einen hilfreichen Abstand. Ne? Durch die digitale Kommunikation und das verwirrtes das Gehirn tatsächlich auch, ist es aufgehoben. Ne? Und äh, wir, sind, wir hängen eigentlich permanent gegenseitig im Intimbereich des anderen.
1: Also wir hängen uns echt auf der Pelle und was man ja auch nochmal sieht, es wird, wurde ja an, vieler, oder an vielen Stellen gesagt, dass Corona wie so eine Art Brennglas ist. Und das Brennglas, was ich hier gerne mal rausholen würde, ist, mhm. dass wir ja schon vorher in den Bezügen, die Sie wahrscheinlich auch oft von Patienten schon früher gespiegelt bekommen oder erzählt bekommen haben, ist, dass es also eine wahnsinnige Meet, Meeting gibt es. Also ein Meeting jagt das andere gab. Und jetzt unter Corona, diese, diese Instant Digitalization, ähm, haben die Menschen ja genau das, was sie vorher analog gemacht, einfach ins Digitale übertragen. Und sind jetzt total erstaunt, dass sie völlig erschöpft sind, dass sie den Takt, den sie vorher schon kaum ausgehalten haben, jetzt auch noch mit den Hürden und mit den zusätzlichen Anstrengungen ins Digitale übertragen. Also ich glaube, wir, wir spielen ja so ein bisschen, äh, wir tun mal so, als würden wir normal im Büro arbeiten und nutzen halt nur Zoom oder Skype dafür. Ja.
0: Genau, das ist ein Trugschluss, das sehe ich auch so. Da bin ich ganz auf Ihrer Seite. Und ähm, also auch, ich erlebe das auch bei uns selber in der Dauer der Meetings. Ne? Wenn man die eins zu eins überträgt, ohne zu lüften, ohne sich zu bewegen und ohne Pausen zu machen, ermüdet man halt deutlich schneller. Und äh, ich halte uns aber als Menschen für lernfähige Systeme. Das heißt, wir werden mit neuen Situationen auch neue Lösungen finden müssen. Und ich würde für mich selber behaupten, dass ich versuche, ein realistisches Maß zwischen äh, digitaler Euphorie, also äh, so die bedingungslose Huldigung der Vorteile der Digitalisierung und einer Verteufelung äh, dieses Mediums zu sehen. Also ich erlebe das natürlich auch als Arzt. Kann man auch sagen, das verläuft eigentlich in mehreren Stufen. Es fing ja damit an, dass äh, Patientinnen und Patienten die Möglichkeit haben, alle Erkrankungen zu recherchieren. Das war vor 20 Jahren ein Problem. Ne? Wenn ich zu einer speziellen Erkrankung etwas rausfinden wollte, muss ich mir in der Stadtbücherei ein Exemplar bestellen oder ich konnte auch nicht einfach online ein entsprechendes Selbsthilfebuch bestellen, sondern das war sehr, sehr mühsam, an valide Informationen zu kommen. Mittlerweile ist es für jeden verfügbar. Ich begrüße das als Arzt, weil das Patienten, es hat natürlich auch Schattenseiten und okay. Gefahren, aber prinzipiell erlebe ich viele in einem mündigen Umgang mit diesem Informationsmedium. Das heißt, das ermöglicht Patienten, mir mehr auf Augenhöhe oder als Experten auch zu begegnen. Das ist mehr herausfordernd auf der einen Seite. Ich finde aber gut, wenn meine Patienten informiert sind, wenn sie wissen, was los ist ja, und wenn sie diese Möglichkeit haben. Also na, wenn man das unter ein Schlagwort setzt, Demokratisierung von, äh, des Zugangs zum Wissen. Ne? Und das erlebe ich als einen sehr positiven Aspekt. Ein negativer Aspekt äh, bei Digitalisierung im Gesundheitswesen ist zum Beispiel, ja, über Google kann man ja bestimmte Buzzwords mit Werbung besetzen. Das heißt, wenn ich bestimmte Erkrankungsbilder google, bekomme ich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel ähm, auch bei Depressionen oder bei posttraumatischen Belastungsstörungen, komme ich... Zufälligerweise auch sehr schnell auf die Websites von Pharmafirmen, die natürlich ihre Sicht der Dinge teilen, die jetzt nicht in allen Fällen ein valides Informationsmedium äh, darstellen. Das heißt, äh, dieser Zugang zum Wissen wird gleichzeitig natürlich auch für Werbeträger genutzt und hat damit auch automatisch eine, eine problematische Seite. Ein Aspekt, der vorher nur eine Nebenrolle gespielt hat, ist ja Online-Therapie oder Online-Beratung. Mhm. Ich würde sagen, viele meiner Kollegen, und würde mich da auch einschließen, haben eine gewisse Skeptik diesem Medium gegenüber. Weil wir natürlich die Erfahrung machen, dass eine wirkliche Begegnung eine ganz andere Qualität hat als ein, eine Videoschaltung. Wir waren aber alle gezwungen zu lernen und uns mit Online-Therapie zu beschäftigen und äh, natürlich auch Erfahrungen damit zu äh, machen. Und was zum Beispiel ein positiver Aspekt ist von Online-Therapie, ist, dass sie auch in Orten verfügbar ist, wo weit und breit kein Arzt und kein Psychotherapeut wohnen. Das heißt, ich habe plötzlich Zugang zu Therapie was mir sonst durch die Umgebungsfaktoren unmöglich gewesen wäre. Das finde ich einen sehr positiven Aspekt. Oder auch, wenn ich gucke, also ganz wichtig in Kliniken ist die therapeutische Gemeinschaft. Also das, was, was im Unternehmen auch wichtig ist, ne? dass es eine Form von Solidarisierung gibt, dass es eine Form von gegenseitiger Loyalität gibt, dass es Vertrauensbeziehungen gibt. Ne? Bei uns nennt man das therapeutische Gemeinschaft. In vielen Patienten ist es ein Anliegen, zumindest einen Teil davon mit nach Hause zu nehmen. Da, da man aber die Mitpatienten nicht einfach in den Koffer packen kann, ähm, ist es natürlich so, viele unserer Patienten nutzen webbasierte Möglichkeiten, im Kontakt zu bleiben. Also in Form von Nachsorgegruppen. Ich kenne eine Gruppe von Patienten, die tanzen jeden Freitag äh, miteinander äh, vor dem Bildschirm. Und pflegen das auch als Ritual. Das ist vielleicht nicht so wie gemeinsam in einem Saal tanzen oder in einem Raum tanzen. Aber es ist hat natürlich einen Aspekt von, wir machen das Beste aus der Situation. Oder wir versuchen, die positiven Aspekte, die das gibt, auch mit einzubeziehen. Von daher... In, ganz interessante Zahl. Also es gab äh, von der von der Psychotherapeutenvereinigung eine Umfrage, wie viele möchten eigentlich jetzt in Zukunft, auch wenn die Pandemie äh, äh, dem Ende entgegengeht, noch äh, webbasierte Therapietools benutzen? Und da gab es die überraschend hohe Zahl von 85 bis 90 Prozent wollen das zumindest teilweise weiter
1: nutzen. Hm. Also im Prinzip gespiegelt das, was wir auch auf Arbeitsebene sehen, wo ja die Menschen auch sagen, also ich würde auch gern künftig nicht komplett im Homeoffice sein, aber doch verstärkt auch auf die Möglichkeiten, die mir der digitale Raum bietet, zurückgreifen wollen. Also, dass man vielleicht das jetzt auch als die Ergänzung den Mehrwert sieht, vielleicht eine Balance schafft. Und ich frage mich gerade so, wenn ich auf die 100 Interviews aus der Corona-Chronik gucke, dann mhm. gibt es eine Sache, die alle Menschen gesagt haben, nämlich, dass sie echte Begegnungen vermissen. Das sogenannte Zwischenmenschliche. Und ich denke, eigentlich haben wir jetzt gerade etwas zwischen uns Menschen, nämlich die Digitalität, die uns ein Stück weit trennt. Was ist es das, was uns trennt? Und anders gefragt, lernen wir gerade, diesen, diesen Gap zu überwinden, den wir ja im Digitalen haben. Also kriegen wir so eine Art Feinstofflichkeit hin? Trainieren wir uns da dran? Oder ist das eine Grenze, die wir nie überschreiten können? Also Stichwort auch ja. Empathie. Das ja. ist ja die Grundlage Ihrer Arbeit. Also genau. diese, diese Feinfühligkeit, lernen wir das gerade? Also haben Sie das Gefühl, Sie sind da auch kompetenter an der Stelle geworden?
0: Also, was es ja mit sich gebracht hat, ist, dass viele Menschen ein stärkeres Bewusstsein für das Wesentliche haben. Also würde das den Unterschied zwischen, was ist scheinbar wichtig und was ist wirklich wichtig? Also auch in dem Sinne, dass, wenn wir eingeschränkt sind und durch Krankheit bedroht sind, Luxusgüter uns nicht glücklich machen. Dass die Bedeutung von Shopping äh, untergeordnet ist. Dass, äh, dass tatsächlich das Protzen mit Auslandsreisen äh, bei Instagram, äh, wenn das mein wesentlicher Punkt vorher war und ich dann plötzlich wieder auf mich selbst zurückgeworfen bin, in meinem Leben, was zu Hause stattfindet, da bin ich ja, wir sind ja viel weniger abgelenkt im Leben. Wir sind viel mehr auf uns selbst zurückgeworfen, viel mehr mit uns selbst, also das, was man Selbstdistanz nennt, das ist ja in dem Maße gar nicht möglich im Moment. Und was die reale Begegnung angeht, ich würde, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es nicht möglich ist, auch über eine internetbasierte Lösung sowas wie Nähe zu spüren. Also wenn, wenn ich mit Ihnen im Gespräch bin, fühle ich mich Ihnen nicht fern. Es ist nicht das gleiche Gefühl, wie wenn Sie neben mir im Raum sitzen. Ich Sie vollständig wahrnehme. Aber ich bekomme ja einen Ausschnitt von Ihnen mit. Ich bekomme Ihre Stimme mit. Ich sehe ihre Augen, ich sehe, wie sie schmunzeln oder lächeln. Und natürlich entsteht auch auf die Art und Weise eine Verbindung zwischen Menschen. Was ich aber im Kontrast erlebe, ist tatsächlich, viele Menschen fühlen sich aktuell in der Klinik erleichtert, weil diese Form von Gemeinschaft, die wir hier haben, erlebt man ja sonst draußen nirgendwo. Das heißt, wir hatten sicherlich eine der größten Silvesterfeiern des Landes, ja? also wo, wo zwar Abstand gehalten wurde, und, äh, aber es waren viele Menschen anwesend und haben zusammen dieses Fest begangen. Ja? Äh, und das hat den meisten ganz gut getan in dem Moment. Das heißt, ähm, würd, ich würde es so das Haptische nennen, also alles, was wir, was wir... Greifen können, können wir in der Regel eben auch besser begreifen und spüren und fühlen. Und ähm, von daher, wenn man, das, wenn man das jetzt rekurriert, so aufs Arbeitsleben, das ist ja auch eine interessante Entwicklung. Die meisten wünschen sich ja mittlerweile Hybridlösungen ja, zwischen persönlicher Anwesenheit und der Flexibilität, auch von zu Hause arbeiten zu können. Das ist ja eine klassische Kompromissbildung, die aus den Erfahrungen der letzten Monate heraus entstanden ist. Und natürlich versuchen Menschen, ihre Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. Was ich erlebe zum Beispiel ist, dass es auch viele Vorgesetzte gibt, die den Kontakt äh, zu den Mitarbeitern verlieren, wenn sie sich nie, wenn es keine Office-Tage gibt, ne? also wenn, wenn Menschen nie in ihrer Institution sind. Ne? Es gibt ja plötzlich das Phänomen, dass Vorgesetzte und Mitarbeiter sich zum Teil vor einem halben Jahr das letzte Mal persönlich gesehen haben. Ne? Und das schafft natürlich eine Form von Distanz. Vielleicht noch ein Aspekt dazu, ähm, der ist nochmal aus dem Bereich Online-Therapie. Wir wissen mittlerweile, Online-Therapie funktioniert besser in den Ergebnissen, wenn man sich vorher zumindest für zwei, drei Sitzungen persönlich schon gekannt hat. Und das äh, erlebe ich auch ähm, bei den Patienten, die Probleme im Arbeitskontext haben. Wenn ich nur die Verbindung über den Bildschirm habe und nie eine reale Bindung, baue ich auch eine andere Form von Beziehung auf. Und da fehlt auch etwas. Das, und wenn etwas fehlt im Verständnis, fördert das Konflikte oder Missverständnisse zumindest. Das heißt, also Distanz fordert eigentlich mehr miteinander zu sprechen, weil wir mehr klären müssen. Also alles, was sonst nonverbal abläuft, müssen wir eben verbal ergänzen, damit der andere auch ein vollständiges Bild bekommt. Und das sind Phänomene, die sind recht neu. Mhm.
1: Das ist ja. Sie sagen ja, bis vor zwei Jahren gab es ja kaum Studien, weil es ja auch hier die Notwendigkeit in der Form nicht gab. Ja, es war ja nicht dieses Massenphänomen. In bestimmten Branchen war man da schon so aufgestellt, aber das waren ja eher die Ausnahmen. Ja. Wenn wir jetzt so langsam mal einen Blick Richtung Zukunft werfen, ähm, was sind denn Leitführende Fragen, die wir uns jetzt stellen sollten. Also, wie können wir, viele Unternehmen beschäftigen sich mit der Frage mhm. des New Normal, also haben da Projektgruppen aufgesetzt und wie gestalten sie das? Was, was wäre im Sinne einer seelischen Gesundheit unbedingt äh, zu berücksichtigen oder welche Qualitäten wären da auf die Agenda zu setzen?
0: Ja, also, es gibt, es geistert ja schon seit längerem der Begriff des Digital Detox. Durch die Welt. Und das, also wir suchen ja prinzipiell immer Lösungen in Extremen. Also, gleichzeitig zur Industrialisierung gab es auch die Bewegung der Romantik. Es gab einerseits eine Verstädterung und Industrialisierung und auf der anderen Seite das Bedürfnis, die Beziehung zur Natur neu zu definieren. Das heißt, wir bewegen uns auch in den Veränderungen in der Berufswelt immer zwischen solchen Polaritäten. Wenn man so will, kann man sagen, so Digital Detox war eigentlich so das Heilfasten der 2010er-Jahre. Also was ist die Gegenbewegung zu Überfluss? Einschränkung. Und von daher ist es ja so, wir haben noch keinen gesunden Umgang mit neuen Medien gefunden ich würde auch sagen, mein Umgang mit, mit Smartphones zum Beispiel, der ist noch optimierungsbedürftig. Also wir alle kämpfen damit, einen gesunden Umgang mit diesen Strukturen zu finden. Und ja, was hilft dabei? Also Analyse, also ehrlich zu mir selbst sein, zu gucken, wie sieht es eigentlich aus? Wie gestalte ich das? Ne? Also ähm, auch solche Funktionen wie Bildschirmzeit oder äh, bei Android dann Digital Wellbeing. Ja? Also die, die sprechen ja eine unbarmherzige, klare Sprache. Ne? Also wenn ich mir das angucke, erschrecke ich mich manchmal. Okay. Will ich am liebsten den Bildschirm sofort ausschalten. Und von daher, unser Gehirn arbeitet ja so, wir sind alle Informationsjunkies. Also im 19. Jahrhundert war das schnell zu befriedigen, da gab es eine begrenzte Anzahl von Informationen, die zur Verfügung stand, die wir unserem Gehirn zur Befriedigung anbieten konnten. Mittlerweile ist die Zahl unbefriedigt und äh, wir wissen ja mittlerweile auch mehr, wie solche, wie solche Mechanismen funktionieren mit den Mitteilungen, ne, dass wir sehr stark auf Nachrichten in den sozialen Medien reagieren, dass wir, wenn das Handy bimmelt, große Schwierigkeiten haben, nicht dran zu gehen oder wegzugucken oder nicht auf die Benachrichtigung zu schauen. Das heißt, wir müssen plötzlich einen Umgang finden mit... Also das ging mir auch so am Anfang der Pandemie. Ich habe mich wirklich den ganzen Tag über informiert, immer weiter informiert, informiert, informiert. Es hat jetzt weder zur Beruhigung beigetragen, noch habe ich mich in irgendeiner Weise wohler dadurch gefühlt. Mein Gehirn hat aber trotzdem danach verlangt dann merke ich natürlich irgendwann, so geht es nicht weiter. Ich kann das nicht durchhalten. Es gibt noch andere Dinge im Leben äh, außer Informationen. Und von daher, ich erlebe das, wir wir haben ja keine Pauschallösungen auch für Patienten, sondern erarbeiten praktikable Lösungen mit den Patienten. Bei der Smartphone-Nutzung, ne, also wir haben ja in der Klinik auch die Schwarmintelligenz zur Verfügung. Das heißt, wir können auch in Gruppen miteinander arbeiten. Wie können wir das eigentlich anders machen? Wie? Ich bin mir auch sicher, dass es in den nächsten Jahren, ähnlich wie in der Zeit der Industrialisierung, einen starken Trend in die Richtung zum wahrhaftigen Leben, zum mich selber im, auch auf einer körperlichen Ebene spüren geben wird dass es plötzlich hip wird, äh, da haben wir jetzt schon einen Vorgeschmack, aus der Not heraus zu bekommen, zu wandern. Ja? Also das ist äh, total äh, plötzlich, äh, Menschen fahren ja wieder in die Wälder, steigen auf die Berge, wo sie nur können, äh, weil es Luxus ist, nicht erreichbar zu sein. Das ist Der größte Luxus, den wir uns vorstellen können, ist zwei, drei Tage offline zu sein. Und ähm, mit dieser Thematik beschäftigen sich ganz viele Menschen. Also viele haben ein Bewusstsein dafür mittlerweile, da könnte ein Problem sein. Viele haben noch keine wirklich umsetzbaren Lösungen. Und auch, auch der Aspekt, finde ich, spielt sich für das Individuum ab und auch für uns als Gesellschaft. Und auch für mich als Arbeitgeber, oder nicht selber der Arbeitgeber, aber in leitender Position, Erfordert es die Kommunikation? Was erwarte ich eigentlich, wann wird eine Mail beantwortet? Erwarte ich, die wird in fünf Minuten beantwortet oder freue ich mich, wenn die im Laufe der Woche beantwortet wird? Es ist, ist so, dass... Ähm, ist für diese Herausforderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt, eben müssen noch Lösungen erarbeitet werden. Und es müssen Konzepte überprüft werden, zum Teil dann auch wieder verworfen werden, ne? also im Sinne eines lernenden oder sich entwickelnden Systems. Und äh, wenn ich mir angucke, ich finde es nicht erstrebenswert, dass all meine Mitarbeiter permanent erreichbar sind. Es gibt aber plötzlich diese Möglichkeit, das berichten auch viele Patienten aus dem Homeoffice, ich habe eigentlich überhaupt keinen Feierabend mehr. Und das gab es ja schon vor der Pandemie, dass erste Großunternehmen auch nach Lösungen gesucht haben, dass zum Beispiel der Mailverkehr dann ab 18 Uhr abgeschnitten wird und die Mail dann erst am nächsten Morgen zugestellt wird. Das finde ich hoch sinnvoll. Also dass es da eine Form von gesundem Regulativ auch gibt.
1: Weil wir vielleicht den Selbstschutz im ersten Schritt noch nicht so richtig hinbekommen und da unter Umständen eine Unterstützung brauchen. Vielleicht noch eine letzte Frage Richtung Zukunft. Was ist mit der Kraft, des der therapeutischen und kreativen Kraft des Spazierengehens? Glauben Sie das,
0: Ja, also ich hätte auch nicht gedacht, dass Spazierengehen jemals zur Trendsportart wird. Ich würde auch von mir selber sagen, ich war wirklich noch nie in meinem Leben so viel spazieren wie <lacht> in den letzten anderthalb Jahren. Sowohl beruflich als auch privat. Was ich erlebe, nee, ist glaube ich schon, dass auch mehr Meetings in Bewegung tatsächlich stattfinden. Das wird vermutlich ein Trend sein, der bleibt. Es wird, Also ich erlebe das auch in Therapiegesprächen als sehr förderlich, also körperliche Bewegung bringt auch die Gedanken in Fluss, macht oft auch kreativer, äh, entstresst ja auch in dem Moment, als wenn wir in einer festsitzenden äh, Position sind. Also ich ich glaube und hoffe, dass das tatsächlich etwas ist, was bleibt, weil alle, glaube ich, auch die positiven Effekte erleben.
1: Sie sind vermute ich mal ein Mensch, der sich äh, tiefe Gedanken macht. Zumindest habe ich sie so erlebt. Und äh, vielleicht haben Sie eine, eine Empfehlung, eine Art Tipp, etwas, was Sie besonders inspiriert. Ein Buch, ein Artikel in letzter Zeit, was Sie gelesen haben rund um unser Themenkomplex, vielleicht auch ein Podcast, was auch immer. Gibt es da etwas, was Sie mit unseren Hörerinnen und Hörern gerne teilen würden?
0: Ja, also ähm es gibt tatsächlich ein Buch, mit dem ich, das ist schon zwei, drei Jahre alt, aber mit dem habe ich mich in letzter Zeit nochmal intensiver beschäftigt. Das heißt Digitale Erschöpfung, wie wir die Kontrolle über unser Leben wiedergewinnen können. Das ist von Markus Albers, das ist, glaube ich, 2018 erschienen. Kann man heute sagen, prophetische Kräfte waren da wirksam? <lacht> weil da viele Problematiken schon vorskizziert wurden, die die dann tatsächlich auch eingetreten sind. Ähm, ich beschäftige mich natürlich auch viel mit Themen, die einen psychotherapeutischen Kontext haben. Ähm, ein Podcast, den ich in letzter Zeit sehr häufig gehört habe, ist die Autobahn-Universität äh, vom Karl-Auer-Verlag ähm, da ist eine Sammlung von, von Vorträgen und Inspirationen so aus dem Bereich. Also Psychotherapie hat ja auch eine enge Verbindung zur Philosophie, wo, wo es auch eine Auseinandersetzung mit Themen der Zeit gibt. Und mein Lieblingswirtschaftspodcast ist tatsächlich auch der von Brand1, den höre ich auch sehr gerne, wo, wo dann nochmal Themen aus dem Heft vertieft werden. Mhm wenn ich noch ein therapeutisches Buch empfehlen darf.
1: Dürfen das Sie natürlich.
0: Allzeit-Lieblingsbücher. Mhm. Das hat einen ganz einfachen Titel, das heißt Komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Das ist von einem argentinischen Therapeuten, von Jorge Bucay. Und der. das ist ganz einfach erzählt. Das ist ein älterer Therapeut, ein junger Mann kommt zu ihm, stellt ihm so Fragen zu Themen des Lebens und der hat alles erlebt und weiß alles und kennt zu allem eine Geschichte. Und das ist vielleicht auch ein Aspekt, der jetzt in der Zeit, wo Familien wieder mehr zusammenrücken, zum Tragen kommt, ich in der Therapie auch sehr gerne mit Lieber als mit Diagrammen und Tabellen, mit Geschichten, die eben auch unsere Vorstellungskraft und äh, Fantasie anregen.
1: Wir sind am Ende angekommen. Eine <lacht> allerletzte Frage, lieber Herr ja. Steffes-Holländer. Und dann haben wir uns, glaube ich, auch beide den Feierabend verdient. <lacht> Die Berühmte gute Fee, wenn die äh, auch für sie persönlich einen Wunsch übrig hätte, was würde, was, wie würde der Wunsch aussehen in Bezug auf vielleicht auch das Thema digitale Balance? Was wäre so ihr persönlicher Wunsch für Na, sich selbst glaub... oder auch für, äh, ja, für das Thema insgesamt?
0: Na, ich glaube, was für mich im Privaten und auch bei der Arbeit wichtig ist, ist, dass Leben sinnstiftend sein muss. Also wir müssen den Sinn hinter den Dingen verstehen. Und ich glaube, das ist ja tatsächlich auch etwas, was wir von der nachfolgenden Generation lernen können, wo es nicht mehr nur darum geht, überhaupt eine Beschäftigung zu finden, sondern wo es das intensive Bedürfnis danach gibt, dass das auch einen Zweck erfüllt, dass das auch einen tieferen Sinn hat. Und da würde ich mir tatsächlich, wenn ich einen Wunschfreiheit frei hätte, wünschen, dass das tiefer nicht nur in Unternehmen, sondern in uns allen auch wieder wirksam sein kann. Auch, ich finde es immer so schade, wenn der Begriff der Spiritualität so in die esoterische Ecke auch gesteckt wird, sondern ich begreife das eher als etwas von tieferem Bewusstsein. Und äh, das erleben wir ja auch als Trend im Sinne von Unternehmenskultur. Ne? Also das äh, Unternehmen sich auch in die Richtung aus, dass sie äh, flexiblere Systeme anbieten müssen, um überhaupt noch attraktiv zu sein. Und äh, das wird, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Aspekt im Sinne von Good Work oder New Work oder ähm, den, äh, den Unternehmen auch zukünftig Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern äh, zur Verfügung stellen müssen.
1: Okay, das war ein wunderbares Schlusswort. Das lasse ich gerne so stehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit, für Ihre tiefen Gedanken, für das Teilen ähm, der Einsichten in das Leben in der Klinik, aber vor allen Dingen auch, was ihre Patienten berichten. Ich glaube, da können wir ganz viel draus übertragen, auch ganz viel draus lernen äh, für das Thema gute Zusammenarbeit und vor allen Dingen zukunftsfähige Arbeitskultur. Von daher, ich danke Ihnen herzlich. Bleiben Sie gesund und äh, alles Gute für Sie.
0: Vielen Dank, hat mir Spaß
1: gemacht. Ja, das war's wieder in unserem Podcast Good Work